0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。西乡新郎死亡案。第二回，老爷上下打量打量堂下的这个盗贼，这小子是又瘦又小啊，长得也是尖嘴猴腮，像个大马猴似的。按现在网络流行语来讲，这小子长得就像是一条细狗啊。说堂下贼人呐，你姓甚名谁呀、啊？哎,哎小人名叫郭小三。那布行掌柜所说可是事实啊？呃，是是事实。本县看你年纪不大，那么多正经行当你不干，你非得干这些鸡鸣狗盗之事，而且还是个惯犯。哼！今天我定不能饶你啊！来呀、啊，先给我拉下堂去，重打三十大板。两个牙医一看，好几天都没活了，这两天我肩周炎都犯了。来吧，拽着脚脖子给抻出去，往地上那么一踹，抡起大板子可就要开揍了。真要是打的话，三十大板子，就这郭小四这小体格子，盆骨都得给你抡碎了，给你打个半死啊！那得郭小四也深知这一点呢、啊，在衙役轮着板子。来吧，来，准备好啊！来，一二，哎哎，大人，小人有话说，差点没把那衙役的腰给闪了。说说，你有何事要交代？那个小人知道近来连环杀人案的凶手是谁？什么？此话当真？当当当然是真的。小人有啥狗胆呢？我敢在当堂之上骗你呀、啊？老爷一听，哎呀！正愁没有招，天上掉下个粘豆包啊！我这已经要逼到绝路来了，没想到夹缝里边递出一窝窝头来，我是绝处逢生，柳暗花明啊！但是内心的喜悦那不能表现出来，那你不能乐的是吧？这儿那的像得了个大胖儿子似的，那不行，面沉似水的，啊，因为啥呢？因为他还不确定这小子是不是真的知道凶手。如果真要是知道杀人凶手，那是老天爷眷顾他。如果说要是敢骗我，敢拿话出溜我，瞎子，你这么的吧，你可不是说三十大板的事了，我给你来三十狼牙棒。说郭小四你可想好，胆敢来欺骗本县，你可知道后果？放心，大人，如果小人要是骗了你，你可以把我乱棍打死，我绝无半点怨言。来，你随本县到后堂来。你这事儿你不能大明大摆的说，万一打草惊蛇呢？带到后堂来，就说吧，凶手到底是谁？那个大人呐、啊，不是小人卖关子啊！哎，小人在说这事儿之前吧，我我有个请求，我想以此事吧，呃，将功赎罪。如果我能协助你抓住那杀人凶手，希望大人能届时放小人一把啊！当然，我得保证以后我再也不干那偷盗之事。如果你真能协助我抓住那杀人惯犯，你属于是大功一件的，本县一定会网开一面。那那行，那那那小人现在就把这事儿告诉你。郭小四就把这事儿是怎么怎么怎么个事儿一五一十的就说了一遍。老爷听完之后可就喜形于色呀，衙役们也在心里觉得呀，多日以来那种啊阴郁的气息一瞬间是一扫而空。没想到啊，面前这小耗子居然还是他们的贵人，看来、啊、老天爷都保佑他，大人。嗯，小人另外还给你献上一计，我可助大人一举将那凶手拿下。你且说来听听。这郭小四一看就跟献宝似的，把自己的主意又给说出来了。老爷听完之后连想都没想，当即拍板决定：好，就按他说的形式。几天之后，县城之中有一户姓卢的人家。锣鼓喧天的，鞭炮齐鸣，非凡热闹。干啥呀？家里儿子成亲。先前接连被杀新郎的案件还没告破呢，如今呢、啊，这老卢家不信这些，竟然敢在这时大操大办啊，迎娶新媳妇儿。街坊四邻的呀、啊、都摇头叹气儿，啊，说：“哎呀，这呀，这月份啊，可见这礼都随不起了。”怎么随不起啊？你看吧，今天办喜事随二百，明儿就得办丧事出殡，哎，还得随二百，你这不是自寻倒霉吗？那今天晚上入完洞房，明儿又是一具死尸啊！只怕这老卢家啊，到时候啊，哼，裤子找不着调左邻右舍说啥的都有，但人老卢家呢不以为然，该怎么办怎么办？好像根本不知道县城里发生多起连环杀人案时，上上下下卢府之中啊，沉浸在喜庆热闹的气氛当中。先说到了晚上，新郎官送走一波又一波前来贺喜之人呢。送这些人的时候啊，临走之时，出了大门，这些人都眼含泪花，恋恋不舍的，咋的呢？心说：“新郎官啊，今天呢喝你一杯喜酒，整不好明儿呀、啊、我就得上你这来吊孝来啊，多保重，好自为之吧。”送走这些人之后，新郎官是晃晃荡荡的就进了新房。那新娘子那那等的是吧，直搓搓脚，直搓搓手啊。新郎子也是猴急的不行了，进得屋来赶紧的吧。第一件事是把灯一吹。关灯、拉帘、插门啊！把床上的围帐这么一放，丁刚五四的先造起来吧。多说也就半个时辰，哎，一个时辰、俩小时啊，嗯，这半个时辰也就一个钟头呗。一个钟头之后啊，就见一道有如鬼魅的黑影，可就出现在卢府的后院墙之外。这道黑影是东瞧瞧、西看看。一看四下无人，噌的是纵身一跃，手扒枪头，啪的一翻，就来到卢府的院内了。绕着新房走了一圈，打腰里呀、啊、拿出一根小细管来，扎破窗户纸，往里那么一吹，能有一刻钟的功夫。黑影在外头等着，一看时候差不多了，把这房门撬开，就进了新房了。来到床前，拿手推了推这小两口，一看俩人没反应啊，打怀里掏出一物件，托在手掌之上。这玩意儿不大，毛茸茸的，通体呈那种暗棕色，上面还有一对翅膀，嘴巴很短，呈那种圆锥形。牙齿是锋利如刀，长相是十分丑恶呀。再看床头这黑影，手腕这么一抖，掌中这怪物“卟噜噜噜”一扑了翅膀，搁这飞起来，然后直接奔着新郎这来了。就看这小玩意张开嘴对着新郎这脖子就要咬，就在这千钧一发之际，床上的新郎官可就动弹了。猛然之间，这么一伸手，啪的一下子，就把这怪物的脖子就给抓住了。随即不等床下的黑影反应过来，一拉床头的一根麻绳，哗啦一下子，打顶棚上掉下了一张大网啊！转瞬之间就把床下那个黑影给罩住了。大人抓到了！话音一落，就听是当啷一声，这门就让人踢开了。县太老爷带着十几个手下，拿着油灯火把，就冲到洞房里，了。十几把钢刀往黑影的脖子上这么一架，任你有登天的能耐，眼不前你也不敢再动啊！其中一衙役啊，来到他的面前，伸手啪的一下子，把他脸上那个蒙面的黑布就给拽下来。大家伙借着灯光举目观瞧。发现这位啊还是个老头年龄呢应该在六十上下。儿子手里刚才拿出那只怪物，正是一只吸血蝙蝠啊。说先绑了，带到县衙。在回县衙的路上，郭小四就跟在老爷身旁。嘿，大爷，怎么样？小人的主意还行吗？嘿，非常好啊。这样，郭小四你犯的事啊。一笔勾销，回头我和布行的老板去说和说和。哎，多谢大人，多谢大人，那小人可就告辞了啊，告辞了。那么说这小子啊，一个贼，他怎么知道杀人凶手是谁呢？那得从啊第二起新郎被害案的前一天晚上说起，也就是新婚之夜，郭小四来到新郎的家里，他作为一个惯偷啊。他知道成亲这玩意儿嘛，耗神耗力。哎，白天耗神，晚上耗力。你忙活一整天，一家子人都是筋疲力尽的。另外，成亲当天家里一定会有一些价值贵重的物品，想借着这个机会啊来捞上一把。房前屋后的转了几圈，熟悉好了地形，刚要动手，就看打前院院墙上面飞下一,一道黑影来，给这郭小三吓了一跳。心说什么呢？闹鬼了？不能啊！碰上同行呢？不香。藏在暗处，举目观瞧，一看是个黑衣人。啊！就看那黑衣人呢，拿出一小细的竹管，扎破窗户纸，往里在吹东西呢。郭小四就意识到了，如果说是同行的话，那这位得是飞天大盗啊！比我的装备那好的不是一星半点的，人家手里还有迷烟儿呢，啊！吹完迷烟儿之后，这黑影就进了屋了。过小四儿就长了个心眼心说：“我跟人学学手艺吧，我看他是怎么办的事儿。”打外头啪在窗户下面，窗户纸抠破就往里看，就看这黑影打怀里拿出一怪物，就咬了新郎官一口。之后呢，又拿出像药膏一类的东西，往新郎官的脖子上那么一抹。挂字儿心说这是干啥呢？但是此地不宜久留了，啊，闪身他就走了。但可没走出多远因为他很好奇呀、啊，好奇第二天新郎官这家会有怎样的事情发生呢？我看看，看看他家丢了什么值钱的宝贝吧。等到第二天，得知新郎官死了。死的情况和先前的吕大刚是如出一辙呀，郭小四就断定，啊，必然是昨夜那黑衣人做的事只是这玩意事不关己，高高挂起，又何况自己是个小偷，也不想掺和这事就没有到县衙去报案去。心说我去报案，我算自投罗网啊！啊，我还是说是戴罪立功啊！知道自己犯了事被抓了。为了免于皮肉之苦，这才想来个将功补过。至于这一回成亲，这个新郎其实啊是县衙里一牙一假扮的，成亲是假，引蛇出洞是真的。郭小四出的这主意出的也不错，一举就把凶手给拿货。做梦也没想到这么快能抓到凶手的县太老爷啊！如今那乐的就不行了。心情是可想而知啊，一分钟也不愿再耽搁，回到县衙呀，连夜对着凶手去进行了突击审讯。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。